0: ...noches conciencias. ...vamos a nuestro mundo.
1: Estamos en CUAC FM... ...en el programa... ...Simplemente Gente... ...programa sobre la diversidad cultural... ...en Coruña... ...y sobre los derechos... ...de las personas migrantes... ...hoy miércoles... ...28 de marzo... ...día del Hanami... ...tradición japonesa... ...de concurrir a los parques... ...a admirar la belleza... ...de los cerezos en flor... ...y día de la reconquista en vivo.
0: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios... ...en directo por WhatsApp... ...al 644-737-303... ...o por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí... ...y qué bonito esto de admirar los cerezos en flor.
1: Seguimos denunciando los vuelos de deportación... ...de inmigrantes que realiza Europa... ...por medio de la compañía Air Nostrum ...y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
0: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera Hola Carlos
2: Hola amigos y amigas, Chazán, vamos allá con una nueva aventura
0: Más allá de la fibra óptica y en diferido está el señor García Hola señor García Buenas tardes, Hoy
3: me permito saludar en diferido a toda nuestra querida audiencia y querido equipo Porque hacer las cosas en diferido está en boga Miniquitos en diferido, notables en diferido, será porque en diferido los resultados
1: se pueden
0: retocar. I...
1: Será por eso.
0: Será sí. eh, eh,
1: Y además, bien ambientado, ¿no? Bien
0: ambientado, con una música como romanticona, ¿no? Como...
1: ¿Qué estará haciendo el señor García? Yo creo que se ha cogido ya las vacaciones. Pues, claro, voy a esto en diferido. Yo
0: imaginaba una sala, un sofá. La música, un vasito con algo, aunque sea agua, pero un vasito importante.
1: Pues a mí me venía más una playa ahí en el Caribe, el otro. ¡Epa! El, el, la... No, yo no... Lo que hace tanto frío que no me
0: imagino. Pero cada
1: cual con su imaginación. Bueno, porque... eso, por
0: eso, cada uno a lo, a lo de esto. Y también tenemos eh, a Óscar G. Hola, Óscar.
3: Buenas noches. Esta semana solo saludo, ya que estoy haciendo un máster que dirige el señor García. A ver si así si saco notable ahora o dentro de
1: dos años. Bueno, ah, o sea que en realidad está haciendo un máster con el en el Caribe, dice, ¿no? Eh, no, no sé,
0: muy, muy, muy misterioso esto. Bueno, es señor muy García, misterioso. yo claro. esta semana viene en fin de misterio. Pues, muy bien. Y entonces, en el estudio José Couso, tenemos a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
1: Hola, Hortencia.
0: Bueno, y a una servidora que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 191. Amordazado porque, aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza.
1: Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org, también con la aplicación de Quack, desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente, en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García
3: El pasado día 24 nos dice la web Marcha por el derecho a la vivienda y la ciudad Por la arteria principal de Santiago de Chile, la alameda Bernardo o Higgins se desarrolló la manifestación que por cuarto año se realiza demandando la definición de una política pública que garantice el derecho a la vivienda y la ciudad, la creación de un Banco Nacional de Suelos que garantice la construcción de viviendas sociales para los habitantes del país y la regularización de los cobros de arriendo. Hoy marchamos y nos organizamos porque entendemos que el derecho a la vivienda y la ciudad «Camina de la mano del derecho a la vida, a la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social», señaló el portavoz del Frente a Resistencias Urbanas. Mientras que la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, expresó «Este es un llamado urgente a repensar las políticas públicas en materia de vivienda, sobre todo en regiones como Antofagasta, donde las políticas centralizadas no se ajustan a las reales necesidades de la población. Mientras tanto, el pasado 10 de enero, la web elsaltodiario.com publicaba, la plataforma de afectados por la hipoteca ha registrado en el Congreso de los Diputados su propuesta de ley con la intención de aclarar, de perdón, con la intención de acabar con la emergencia habitacional sentar las bases de un nuevo modelo que garantice el derecho a la vivienda. Diferentes países, diferentes continentes y la misma problemática. Consecuencias de un mismo sistema económico. Consecuencias de un sistema que prioriza el beneficio frente a los derechos humanos.
0: Pues sí. <ríe> sí <verdad>. parece <ríe> bastante obvio. Y vamos a arrancarlo en la afirmativa.
1: <ríe> sí, sí.
0: Pues sí, evidentemente que sí, que es consecuencia de esto, ¿no? de la mala administración que tenemos.
1: Y aquí los autollamados constitucionalistas no parece que estén por la labor de mover un dedo. Que dices, la teoría de esto era, en España según la constitución tienes derecho a una vivienda digna, mm. Y se suponía que, claro, el mercado iba a facilitártela.
0: Sí.
1: Por aquello de la ley de la oferta y la demanda, entonces siempre.
0: Claro.
1: Resulta que no, es más, están desahuciando a gente porque no puede pagar alquiler a cientos y a cientos y a cientos. Y, y cada vez hay más gente sin techo. Y, o sea, que visto que el mercado no nos resuelve el derecho a la vivienda, ¿quién debería hacerse cargo? A ver, venga, un oyente que nos lo diga. ¿Quién debería hacerse cargo? ¿Será o ¿Quién será?
0: Pues quien se tiene que hacer cargo es quien gobierna, ¿no? Claro, el Estado. Obviamente.
2: El gran hermano.
0: Para eso, para eso se vota a, las, a estas personas.
1: Claro, se supone que están para eso, ¿no? Exactamente. ¿No tienen que cumplir la Constitución o no? En este caso no no importa la constitución
0: no, no a ver, en este caso y en tantos otros no importa la constitución que ya, a ver mejor el tema de la constitución lo, yo no sé, no pero hay una cosa me voy a meter en un en tema pero solo voy a comentar eso ayer hay, habían puesto por ahí por una red social sumaban los días que hacía que se habían hecho las elecciones en Cataluña uh -huh. y, y oh estaba 155 días hasta el momento en que fue apresado este señor también catalán. Por eso yo no digo mal. Hablando de Constitución, me, me hiciste recordar este, ese artículo.
2: O sea, que, que, habrá, que habrá gobierno dentro de, de 155 días. Pues yo no sé. ¿Qué, ¿Qué, crees, ¿qué crees que
0: te diga, Carlos? esto. No, el tema de la vivienda es tremendo. Y aparte, lo que... Lo que que seguramente pasa en Chile y pasa en muchísimos otros países, el tema es que cuando tú vas a pagar la renta, o sea, un alquiler, eh, se te exige en, en una inmobiliaria, ¿no?, que es el medio que se utiliza normalmente para alquilar, se te exige que cumplas determinados requisitos, por ejemplo, determinado nivel de ingreso para, este bueno, como que eres solvente para pagar la renta esa, la que sea, ¿no? Imagínate, necesitas un ingreso más o menos de 1.000 euros para pagar una renta de 300 de 300 euros, más o menos, ¿no? Como ejemplo. Uh -huh. eh, si tienes menos de ese ingreso, es difícil que te lo alquilen. Que no, que se puede, ¿no? Que se puede igual de alguna manera, pero que es difícil que te alquilen si si al menos la familia no comprueba, no demuestra que tiene ese, ese ingreso. Ah, como, digamos, relativa garantía para, para el dueño de claro. la vivienda. ¿no? Perfecto. Eso está. yo lo, Se acepta, ¿no? es La oferta, y la demanda, ese está, perfecto. Pero lo que no se tiene en cuenta es que, que una persona, vamos a suponer, que gana 600 euros, o que gana 500, o que gana 400, también tiene derecho a vivir dignamente. Claro y ahí es donde no se hace ninguna medida para que las personas tengan acceso a una vivienda digna
1: claro y hay muchos productos que están muy reglamentados, que los precios no pueden ser cualquier precio, que tienes que, atenerte a ciertas condiciones, entonces a, a lo mejor se podía regular el tema porque dices oye a ver un piso de dos habitaciones completamente desamueblado, ¿hasta cuándo? y, eh, y a, es decir que te den unos márgenes según zonas etcétera pero bueno que, que no puedas poner el precio que se te antoje, porque estamos hablando no de un producto de lujo, estamos hablando de un producto básico. ¿no? Claro. Entonces, bueno, de alguna forma el Estado tiene que garantizar el acceso a la vivienda digna de los ciudadanos, si no, eh, fracasa el Estado. ¿no?
0: Y aparte hay, eh, eh, como siempre, no cuando suceden estas cosas y cuando se hace bastante acuciante la necesidad de algo, en otros casos puede ser el alimento, pero hoy estamos hablando de la vivienda. Eh, yo conozco gente y, y, y sé de gente que paga para vivir en una habitación como 150 euros en una habitación.
2: Una habitación.
1: Una
0: habitación.
2: Sí, sí. Esa es la media sí. en, en Coruña. En Ahí una ciudad grande ya será otra cosa. Mm.
0: Mm. Eh, y esto es eh, ya un disparate. Pues, pues sí sí hay gente que se está lucrando de la necesidad del otro no pero bueno ese es el sistema que hay que está mal y que es lo que habría que cambiar
2: otra cosa que pasa ahora también es que la gente que tenía un alquiler y aunque tuviera aunque fueran un sueldo de mil euros y le daba para pa pagar sobre todo en las grandes ciudades están subiendo los los alquileres y a la gente que antes podía pagar el alquiler no puede pagarla ¿no? uh -huh. Y hay mucha gente, en muchos casos que se están dando de, de desahucios porque antes alguien que podía pagar el alquiler ya no, ya no, no, puede, puede. no puede pagar ya no el alquiler. Puede, claro. Entonces va a intentar a ver si salva y tal, pero se le van a acumular unos meses, llega la justicia famosa y ¡bum! Patadita.
0: Sí. Entre eso y entre los contratos laborales, que la persona, o un trabajador, hoy no tiene ni la más mínima seguridad de poder tener una continuidad, de poder eh, vivir dignamente, ya no vamos a hablar, decir como antes, bueno, tengo un contrato indefinido, te, puedo hacer un proyecto solo con mi pareja o como sea, ya no se puede hacer ningún tipo de proyecto, porque igual esa persona está alquilando, no uh
4: -huh.
0: y resulta que mañana uh -huh. se creía que tenía un trabajito más o menos que iba a perdurar en el tiempo, unos años, y resulta que... De, de, de buenas a primeras lo despiden, y, o, o a la compañera, o como sea, y se queda. O con la mitad del ingreso, o con el paro, que no da para cubrir lo que cubría con un salario. Bueno, en el caso de que con el salario cubriera algo, porque si seguimos ahondando,
1: vamos mal. ¿eh?
0: <risa> en fin.
2: Bueno, pero que esa, esa era la noticia, ¿no? Que llegó la marcha, que estuvo recorriendo diferentes ciudades. Sí, en
4: el denunciando reclamo. de eso. Claro
2: o sea que a ver si nada, si nos vamos juntando entre la gente mayor, las mujeres los parados y toda la historia y, y se va y viendo, marchamos ¿no? también y habrá que marchar no digo, que salimos
0: de, salimos de marcha de noche no marchamos que nos vamos no digo, marchamos por las calles reivindicando el derecho a una no. vivienda justa
1: creí que nos llegamos de casa no, no podíamos pagar el alquiler Entonces, está. Ay, la
2: copresencia lo que hace
0: Eso, eso, <risa> eso
1: Bueno, vamos a escuchar una canción que se titula El bolsillo del revés De Chenoa y que nos ha encargado el señor García Que, que la escuchemos
0: Bueno,
2: va pues, a vamos a escucharla
1: ¿Qué tal? Otras cositas de la actualidad, por Hortensia Rossi.
0: Y Rubén Sánchez.
4: El fundador de la ONG proactiva Open Arms, Oscar Camps, denunció este miércoles en Roma la inmovilización en Italia del barco con el que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo ...y aseguró que los guardacostas libios generan pánico en alta mar.
1: Generan pánico y ese pánico hace que la gente que va en la lancha se lance al mar...
2: Así ocurrió.
4: La nave con la que la ONG española socorre a inmigrantes en el Mediterráneo está inmovilizada en el puerto de Pochalo por orden de la Fiscalía de Catania, que plantea los supuestos delitos de asociación criminal y favorecimiento de la inmigración ilegal. El buque llegó a Pochalo el pasado viernes tras esperar más de un día a que le asignaran un puerto para desembarcar a los 216 inmigrantes que tenía a bordo y después de que guardacostas libios amenazaran de muerte en caso de no entregar a los rescatados.
1: Tres, tres socorristas en una lancha pequeña neumática a 73 millas de tierra no pueden negarse absolutamente a nada ante 11 personas que tienen un Kalashnikov. No podemos desobedecer. Lo que no podemos hacer es, contra la voluntad de las personas en, en nuestra lancha, contra su voluntad y por la
4: fuerza, subirlas a, otro, a otra embarcación, porque estamos hablando de 100 personas Es lo que ocurrió durante el encontronazo, que los guardacostas de Libia decidieron no cumplir sus amenazas y se marcharon al darse cuenta de que no podían rescatar por su falta de espacio a bordo y porque vieron que una decena de inmigrantes se arrojaron al agua. Por el momento, el juez de investigaciones preliminares italiano tiene 10 días para decidir si convalida o no el bloqueo de la nave y el jueves la defensa de la ONG presentará ante la justicia italiana un informe para evitar que eso ocurra.
0: Bueno, escuchado esto, que nos aclara muchas cosas, vamos con el siguiente titular. Frontex cierra filas con Italia frente a la ONG Proactiva Open Arms. Esto es de Europa Press, Bruselas, 27 de marzo de 2018. El director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas Frontex, Fabrice Leggeri, ha cerrado filas este martes 27 de marzo con las autoridades italianas frente a la ONG Proactiva Open Arms, dos de cuyos miembros han sido acusados de asociación para delinquir por facilitar la inmigración irregular.
1: La acusación se dirige contra el comandante y el controlador coordinador del buque incautado el pasado 17 de marzo tras rescatar a 218 inmigrantes y desembarcarles en el puerto de Pozzalo, en el sur de Sicilia.
0: Hay un código de conducta decidido por el gobierno italiano en el verano de 2017, hasta donde sé, muchas ONG han aceptado firmar este código de conducta que regula la participación de las ONG en actividades de rescate, ha defendido el director ejecutivo de la agencia durante un debate en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara.
1: Estas son las directrices a las que muy probablemente hay que referirse en lo que respecta a la cooperación entre las ONG y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ha agregado
0: faltan directrices europeas el eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun ha instado al director ejecutivo de Frontes a pronunciarse sobre si respaldaría que haya unas directrices a nivel europeo para evitar que buques que hacen ayuda humanitaria sean acusados de tráfico de inmigrantes como en el caso de la ONG española
1: para el político español establecer unas normas resulta imprescindible dado que aunque el protocolo de la ONU contra el tráfico de inmigrantes establece de una forma muy clara que deben ser exentos de persecución los buques que hacen ayuda humanitaria, la legislación europea lo deja absolutamente a discreción de los estados miembros.
0: También le he instado a aclarar ¿Cómo puede ser posible que digan que no desean devolver a los refugiados a Libia y que al mismo tiempo el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma diera instrucción al comandante del buque de la ONG española fundada por Oscar Camps a 73 millas marítimas de Libia para que trasladara a un buque libio personas que acababan de rescatar?
1: Proactiva ha asegurado que la guardia costera italiana les pidió que fueran a socorrer a una embarcación en peligro de naufragio el 15 de marzo y durante el trayecto se les informó de que la guardia costera libia coordinaría el rescate.
0: Sin embargo no había rastro de ellos cuando llegaron al lugar del naufragio y posteriormente, cuando llegó una patrullera militar, Libia, donada por Italia, amenazó de muerte a los voluntarios de la ONG, si no entregaban a mujeres y niños, algo ilegal.
1: El director ejecutivo de Frontex ha admitido que la zona de búsqueda y rescate Libia no se puede dar por hecha dado que se declaró de forma unilateral en el verano de 2017. Y ha admitido que no hay contactos para operaciones de búsqueda y rescate entre las autoridades libias y Frontex.
0: No es algo que se pueda dar por hecho, ha insistido sobre la zona de búsqueda y rescate libia, al tiempo que ha recordado que hay un proyecto europeo en marcha para crear un centro de coordinación de rescates marítimos en Libia, financiado por la Comisión Europea e Italia, y en el que también está implicada la misión de la Unión Europea de Control de Fronteras, EUBAN-Libia.
1: No hay ningún desembarco en países que no son de la Unión Europea. No hay desembarcos en Libia, en Túnez o en otros países fuera de la Unión Europea, ha asegurado el director ejecutivo de Frontex.
0: Leggeri ha insistido en que las normas para el desembarco de personas rescatadas por Frontex son muy claras. Aplicamos el derecho internacional y la legislación europea, ha asegurado, al tiempo que ha dejado claro que sus operaciones de búsqueda y rescate no se ven limitadas por el área de operaciones acordado con las autoridades italianas para su operación Temis.
1: El director ejecutivo ha explicado que cuando el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia activa los equipos de Frontex para una operación de rescate, las personas rescatadas se llevan a un puerto seguro o a un lugar de desembarque seguro, en línea con la normativa europea o el derecho internacional, Mientras que si la operación la coordina otro país de la Unión Europea, en este caso siguen las instrucciones de su centro de coordinación sobre el lugar de desembarque.
0: Bueno, esto, esto deja frío a cualquiera. Nosotros ya estamos en este tema ya desde que sucedió el hecho, ¿no? Tremendo. Porque esto es criminal. Lo que están haciendo ahora es criminal. Y ahora entran con el manipuleo burocrático de que si las normas, de que si no las normas, de que las ONG iban a firmar o el tratado tal o no iban a firmar. Es que estamos en lo mismo, siempre estamos hablando de normas, de cifras, de otros temas menos de personas. Y acá se trata de personas. Y sabemos perfectamente que esta gente lo que hace es rescatarlos de que no mueran o intentar, porque cuántos se les han muerto, eso también lo sabemos perfectamente, ¿no? Cuántos se les mueren sin que los hayan podido rescatar eh, ahí, como alrededor de ellos cuando van en el barco
1: Sí, además Proactiva firmó el protocolo ese que mencionan no sea, que, a que lo sacan a paseo eh, han hecho un rescate en aguas internacionales claro. porque se lo han mandado ellos lo que pasa es que otros no, no venían y además no les cabía la gente, es decir que los otros amenazan o nos los dais os matamos. Estos tratan de dárselo, pero la gente se niega. Y además no les cabían en el barco. Y cuando ya ven que empiezan a tirarse gente al mar, cogen y se dan media vuelta. Sí,
2: claro.
1: Pero tú te imaginas a alguien que se va de Libia despavorido. Porque para meterse en alta mar en esas condiciones es porque lo estás pasando muy mal en Libia.
0: Exactamente.
1: Y, 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 y la orden que te das es que los devuelvas a Libia. No. Están de broma. Yo no sé la Unión Europea a qué está jugando. El fronte a qué está jugando. Claro, le están pagando a Lipia para que no los deje salir.
0: Y ya de, sí, de por sí la acusación a la que se ven sometidos eh, ya es absurdo, el absurdo total, no sé yo. ¿no? Que... Sí,
1: ahora mismo, fíjate, están detenidos el capitán y el coordinador y, y, y está incautado el barco a ver, imagínate que el capitán y el coordinador fueran unos delincuentes a título personal.
0: Claro.
1: Y el barco, porque lo incautas? ¿Qué porque tiene no, que ver?
0: No vaya a ser cosa que se les ocurra poner otro capitán y otro personal y largarlo otra vez a rescatar personas.
1: ¿Qué sería lo, que sería lo normal? Es decir, pues ya si estos los tengo ahora mismo metidos aquí en un proceso y no, no pueden estar trabajando, pues saco el barco con otros.
0: Eh, eh, porque ya no sabemos puedo... Perfectamente, que son dos barcos los que tienen, ¿no? Proactiva tiene dos, creo. Creo que tres. Bueno, tres. Bueno, ahora tiene yo no tres. lo sé. Pues lo sé seis. Yo pero bueno, como tres. sea, ya <ríe> tiene un equipo menos para salvar vidas. ¿Cuántos cientos de vidas?
1: Bueno, Proactiva, si yo no... Déjame que mire el dato, pero yo creo que lleva salvadas 59.000 vidas. ¿Qué te parece? Es que no quieren ni que salven vidas ni que veamos lo que está pasando. O sea, ¿Qué? ya lo dijimos en una entrevista yo creo que con con Andreu Urrullán, que era uno de los, uno de los capitanes sí, de barco. Un capitán, sí. eh, que, es que, que ellos son nuestros ojos. Ellos son los que nos mandan las fotos, los vídeos de lo que están haciendo son cada ellos. día. Si ellos no nos mandan eso, nos quedamos ciegos, no vemos lo que está pasando. Son ellos ¿no?
0: y los que nos mantienen comunicados y los que nos mantienen con las noticias frescas, sin ellos, esto me hace acordar muchísimo al caso de Elena Maleno. ¿no?
1: Sí, 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 es lo es mismo. Es el mismo
0: tipo de política, ¿no?
1: Te dedicas a salvar vidas y te acusan de favorecer la inmigración ilegal. Que además la inmigración ilegal, por si alguien no, alguien no lo sabe, no es ningún delito. No. O sea que es como si te acusan de favorecer que la gente cruce en el semáforo en rojo, ¿sabes? No es tan grave. Pero no, las penas sí son muy graves. Las penas por esto sí son muy graves. Es decir, se enfrentan a años de cárcel. sí. Es muy, es muy espantoso.
0: La, de que la
1: acusación es muy ridícula, es muy espantoso. Pero bueno, tú decías, es que eh, hablan de papeles, hablan de cifras, pues vamos a hablar de personas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Hoy el diario punto es.
0: Pero si me dejas un segundo, a mí me gustaría saludar porque tenemos ahí en el WhatsApp. Eh, buenas noches, Nuria. Y, y Nuria se refiere a que tenemos un escucha nuevo, ¿no?
2: Buenas noches, Nuria. ¿Dónde por... ves tú buenas noches, Noria? Es Oscar, que está entrando para el WhatsApp.
1: Dice, buenas noches, queridos amigos. ¿No será que con lo más necesario es más fácil especular? Se refiere a lo de la vivienda. Mm.
0: Bueno, y ahí se están este, intercomunicando. Esto del WhatsApp es una maravilla, tú te das cuenta, pero bueno.
1: Claro, igual sí. alguien de control y le dice: ¿Tú qué haces saliendo por aquí? Eh?
0: Sí, por o sea, eso. Y el otro dice: yo, yo,
1: ya que no puedo estar en directo, pues aquí andamos escuchando guac.
0: Pues muy bien, una maravilla. Es que,
1: que no, es no me lo esperaba nada. que apareciera por ahí. Sí, sí, Anda. Una maravilla que... <risa> que estén ahí,
0: ¿eh?
1: Hombre, pues no sé si es Oscar o el señor García, seas quien seas, querido oyente. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido claro.
2: Bienvenido, bienvenida.
1: Bueno, estas son Sigamos. las historias escondidas en los rescates de Proactiva Open Arms que Italia intenta impedir. El diario punto es, sección de Salambre, 27 de marzo de 2018.
0: En fin, un poquito ahí, en fin, aquí vamos, ¿eh? Detrás de las 59.000 vidas que la ONG proactiva Open Arms ha salvado desde que decidió fletar un barco para dar respuesta a las miles de muertes que se estaban produciendo en el Mediterráneo, se esconden 59.000 historias. Relatos de todo tipo que se encuentran en varios puntos. El dolor, la incertidumbre, el miedo, el horror vivido en países como Libia, pero también la supervivencia y la esperanza de encontrar un futuro mejor en suelo europeo.
1: El equipo de Open Arms sigue sin poder regresar al mar. Este martes, el juez instructor de Catania, en Sicilia, <coughs> ha confirmado que la embarcación permanecerá por el momento amarrada en el puerto de Pozzalo y acusa a la ONG de favorecer la inmigración ilegal. El fiscal de otra ciudad, Ragusa, volverá a examinar el caso y decidirá si pide una nueva orden de inmovilización del barco en los próximos días.
0: Mientras la organización catalana suma cada día nuevos apoyos, más de 256 mil personas han firmado una petición para pedir la liberación del barco y decenas de ellas han repetido en las redes sociales una consigna «Si salvar vidas es un crimen, entonces yo soy un criminal». De fondo, el miedo a que se pierdan más vidas, como las de Dumbia, Seguén, Sami o Doris, ...rescatados por la organización... ...en sus dos años y medio de misiones... ...en el Mediterráneo.
1: Dumbia. Dumbia fue rescatada... ...junto a sus cuatro hermanas... ...de 15, 13, 7 y 5 años... ...en enero de 2017. Viajaban solas desde Trípoli... ...y se embarcaron en una patera de goma... ...junto a decenas de personas. En el fondo... La gasolina derramada y mezclada con el agua de las olas impregnó la ropa de los ocupantes y causó quemaduras graves en la piel a varios de ellos. Dumbia no resultó herida y desde el primer momento se ofreció a echar una mano con el idioma al equipo de Proactiva Open Arms.
0: La adolescente había escapado junto a sus hermanas de Costa de Marfil, su país natal. Huían porque su familia paterna Quería practicarles la mutilación genital, algo que sí, lograron con su, que sí lograron con su hermana mayor. Según explica en un testimonio recogido por la ONG, nuestro padre le dijo a nuestra madre que nos iba a practicar la ablación, pero nosotras lo rechazamos, relata la menor. Nos amenazaron con no dejarnos ir más a la escuela. También amenazaban a nuestra madre, su hermana, con la ayuda de otro hermano, decidió sacarnos del país. Pedimos ayuda a Europa para poder continuar con nuestros estudios, señala.
1: Sus tíos las acompañaron hasta Libia y entraron solas. Eran unas crías, recuerda Guillermo Cañardo, coordinador médico de la ONG. «Dumbia era una niña muy responsable y muy espabilada. Colaboraba muchísimo. Nos ayudaba haciendo de traductora con los heridos. Era como la primera de la clase. Atenta a todo», añade.
0: Durante las horas que pasó a bordo, Dumbia se encargaba también de cuidar a sus hermanas. «Estaban tristes, cansadas», sostiene el coordinador. «También recuerda el semblante serio de la menor. Son como adultos». Vemos niños de 5 años que tienen la mirada de una persona de 50. Cuesta mucho hacerles reír. Las menores fueron finalmente desembarcadas en Sicilia. Eran cinco niñas con toda la vida por delante, luchando porque respetaran su cuerpo y poder estudiar. Son historias de dignidad humana, concluye el responsable de la ONG.
1: Y dice el tal Fabrizio Leggeri, que debe significar ligero,
0: algo parecido. Sí. El
1: del Frontex dice que, claro, están favoreciendo la inmigración ilegal. Es decir, estas chicas son una especie de faltonas.
0: Eh, yo No, lo que, lo que este señor debe de pensar que el barco no tiene nada que hacer, el de open -out. Entonces se larga a la mar eh, previo a haberles avisado a los inmigrantes que tienen que, que largarse a la mar en estas ¿no? eh, balsas o lo que sea, porque así ellos los rescatan. Sí, claro, así. es que es lo único, la única conclusión que se me.
1: Vaya, vaya papelón. Que está es diciendo que eso es una.
0: Todo sí. es un sinsentido, Rubén.
1: Tenemos un WhatsApp. Hola, hoy llego tarde, pero lo importante es llegar. Bienvenida, Nuria. Muy Vamos bien. con otro caso. Sami, dátiles y agua. Es lo único que llevaba Sami, refugiado sirio, en su pequeño bote de goma cuando fue encontrado solo en medio de la inmensidad del Mediterráneo, tras 20 horas de travesía. El Open Arms se encontraba en la zona por casualidad, tratando de aprovechar un breve pronóstico de buen tiempo después de tres días sin poder navegar por mala mar el pasado diciembre. Escasos minutos antes de poner rumbo al norte, los jefes de misión ordenaron a los voluntarios que no dejaran de vigilar con los prismáticos mientras abandonaban la zona. Vimos en el horizonte algo raro. Nos acercamos rápidamente. Estábamos bastante trastornados, dice Ricardo Gatti, jefe de misión.
0: Sami tenía 31 años y había huido de la guerra en su país natal. Llevaba cerca de tres años en Libia, donde, indica el responsable, trabajaba como enfermero. Pero la desesperación por su situación le llevó a echarse al mar desde una playa del país vecino.
1: En Libia, los sirios son considerados gente rica y les roban. Sami llevaba mucho tiempo viviendo con miedo. Estaba siendo explotado en el trabajo, no le pagaban. Vivía en un ala del hospital y no se atrevía a salir. Una vez logró huir de un intento de secuestro. Nos contó que no aguantaba más y era consciente de que o le rescataban o moría, señala el jefe de misión.
0: Cuando lo localizaron, estaba en estado de shock. Después durmió durante horas. «He tenido mucha suerte», repetía. «De acuerdo con la ONG, con la que Sami mantiene el contacto, ahora se encuentra en Alemania, pero su intención es llegar a Suecia» donde vive su pareja. Siempre me pregunto, ¿cuántos Amis habrá? Este chico tuvo suerte, pero ¿cuántos hay que no la tienen sentencia?
1: Y el tal Fabricio Leggeri, que debe significar ligero, eh, pretende que los de Proactiva devuelvan la gente a, claro. a unos tíos con Kalashnikov libios, que es donde estaba este buen hombre. Uh -huh. eh, Pasando miedo continuamente por si le secuestraban, por si le robaban, por si...
0: Es que es tremendo. O
1: sea, no tiene... Que este hombre vuelva a eso. Es como, pero si se está jugando la vida para salir de ahí.
0: Este, es que es tremendo. Es que nosotros, a ver, eh, lo que hacemos es difundir, tratando de concientizar un poquito más. Y, y también digo yo, desde lo personal, como... Como un pequeño no sé, homenaje y aliento a estas personas, no tanto a los voluntarios que están eh, afrontando la muerte para salvar a esas otras personas y a las mismas personas que en definitiva lo que hacen es buscar eh, poder vivir de una manera digna eh, como seres humanos y, y no por lo que están pasando, más que nada en Libia, porque ese es todo un tema ...el
1: tema de Libia... ...el tema de Libia... ...nos llega otro mensaje... ...por WhatsApp... ...que dice... ...aquí estamos unos escuchantes... una foto... ...a dos señores ahí... ...uno más joven que otro...
0: Uh, ¡Qué guapo el más joven!
1: ¡Ajá! <risa> Seguimos... ...Doris... ...Doris no se llama Doris... ...la tripulación del Open Alps... ...jamás supo su nombre... ...ni de dónde procedía... ...tampoco su edad... ...aunque quienes estuvieron con ella aseguran que apenas superaba los 20 años. Sin embargo, recuerdan bien su mirada. Completamente perdida. Fue rescatada junto a 167 personas el pasado 27 de julio, en una de las jornadas más duras que recuerda la ONG. En el barco deshinchado también había 13 cuerpos sin vida entre ellos los de dos mujeres abrazadas, relata Anabel Montes, jefa de misión.
0: Doris estaba encubierta, desnuda, cuando la responsable se le acercó. Ella estaba en shock, todos venían en un estado físico y emocional terrible. Recuerdo que quería ponerle un pijama, tenía las piernas llenas de heridas, pero no dejaba que la mirara ni que la vistiera. Mientras Doris trataba de apoyar su mano en la espalda de otra chica rescatada que dio un grito. La enfermera le levantó la camiseta y estaba llena de mordiscos infestados. Otra mujer me hizo una señal con la boca. Las habían mordido, comenta la jefa de misión.
1: Según la ONG, prácticamente la totalidad de las mujeres a las que han auxiliado han sufrido agresiones sexuales en Libia. Partimos de que todas las mujeres han sido violadas, pero lo de esta chica fue salvaje. Otra joven nos dijo, a mí me han violado, pero lo de ella ha sido peor. Tenía un desgarro inmenso, no podía moverse, tuvimos que sedarla y trasladarla en camilla, sostiene.
0: A otra chica la habían violado antes de subirla a la barca. Fue uno de los rescates más brutales que recuerdo por el estado en el que estaban. Habían sufrido torturas, todas venían con cortes, quemaduras de cigarro, concluye. Finalmente, Doris fue trasladada junto al resto de ocupantes a otro barco de mayor capacidad. Eh...
1: Pero dice el señor Fabricio leggere que esto no debería haber pasado, es decir, no deberían haber rescatado a estas personas, deberían estar flotando a la deriva en el mar… ¿no? No le parece al bien que lleguen los de Proactiva y rescaten a esta gente. No, por favor. Esto es colaborar con la inmigración ilegal según el ligero.
0: Claro, es un, como un llamado que se le hace a los inmigrantes para que se larguen a la mar, para que, bueno, que iban a ser rescatados sí. y iban a llegar a Europa.
1: Nos llega otro WhatsApp. Lo que no quieren es que se sepa de su desidia. ...que las personas se cuestionen... ...la finalidad de Frontex... ...en definitiva que salga a flote... ...la incapacidad de la Unión Europea... ...para gestionar este drama humano... ...por eso todas estas ONGs... ...molestan, efectivamente... Bueno, que se les vea el plumero...
0: ...exactamente... ...continuamos... Eh, Segen. ...cuando subió a bordo del Open Arms... Seguén apenas podía pronunciar... ...su nombre... El hambre había hecho estragos en su cuerpo. El joven procedente de Eritrea tenía 22 años, medía 1,75 y pesaba solo 35 kilos, según indica la ONG. Llegó muy débil después de una travesía en la que pasó más de un año y medio encarcelado en Libia, según su relato. Fue rescatado en una de las últimas operaciones del Open Arms el 11 de marzo, junto a 93 personas casi todas eritreas, que viajaban en una embarcación a la deriva. Él estaba en el centro.
1: En el recuento de rescatados, a Segen le pusieron una etiqueta con el número 37 en la muñeca. Es lo primero que vio Kepa Fuentes, fotógrafo voluntario de la ONG. Recuerdo subirlo al barco. No se podía poner en pie. Era piel y hueso. Le dimos agua, muy poquita, casi no podía articular palabra. Hablaba con la mirada. Tenía una mirada muy potente, relata.
0: El voluntario recuerda a Segen leyendo al lava, yendo al lavado como podía, sujetándose a los hierros del barco. Estuvo un rato con él y le hizo algunas fotografías. Con ayuda de otro refugiado me contó que estuvo preso y fue esclavizado en Libia durante año y medio. También había sido torturado. Es lo único que pudimos hablar, comenta.
1: Segen recibió atención médica, pero ya era tarde. Tras desembarcar en la localidad de Pozzalo, el puerto siciliano donde sigue atracada la misma nave en la que el joven llegó a tierra... Fue trasladado a un hospital cercano. Murió a las 24 horas. Seguen dejó de ser una etiqueta, tuvo un nombre. Pero las historias se repiten. Todos pasan por las mismas barbaridades. Es un ejemplo más de que solo buscan una oportunidad para vivir. Tremendo
0: que tengan un nombre cuando mueren, ¿no?
1: Claro el señor Fabricio Leggere del Frontex prefería que este hombre hubiera muerto en Altamar directamente ¿no?
0: tremendo todo por y cierto lo, lo Frontex Libia... no
1: es ningún operativo de rescate de personas es un operativo de protección de fronteras sí. que se sepa, no sé qué pinta en toda esta historia eh, no sé qué peligro para la frontera son estas personas que llegan en este estado no sé qué, qué tiene que decir Frontex en esta situación Parece es ser que, que lo único que tiene que decir es que le molesta que salven personas.
0: En, es, que, es que se trata de que no lleguen, Rubén. Se trata de que mueran por el camino, o de que no lleguen, o de, de que sembrarles el miedo para que no se embarquen. No, yo creo que la política es esa.
1: Por otro lado, ya ha habido una protesta del Partido Socialista porque en Ceuta y Melilla o en, en, en Cádiz eh, han retirado policías. Vaya. Habían enviado refuerzos porque ahora Me está entrando mucho contrabando por ahí sí,
0: sí.
1: y entonces ahora va y no se sabe por qué, los han retirado. Bueno. No sé,
0: yo, no. No, 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 yo no. creo
1: que deberían enviar gente a o sea, misiones de salvamento. Tanto ah. por, por Italia, como por España, como por Grecia. Lo ah. que deberían hacer es dar, abrir un acceso seguro para todas las personas que quieren venir. Ah. Sobre todo para personas que vienen de situaciones tan horribles porque tienen derecho de asilo. Entonces Europa debería facilitar la entrada, la entrada sin peligro, la entrada segura, y debería abrirle las puertas y tramitar eh, con diligencia las solicitudes es que de se, asilo. Es, es,
0: ¿Se trata de...? de, 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 de... De lo, de lo más básico, que es de poder rescatar y de ayudar a personas, a personas. Y es, es lo que no se tiene en cuenta.
1: Nos dice Nuria, es tremendo. Da una pena infinita y de una gran inhumanidad. Te quedas sin palabras.
0: Eso. Sí, sí. Yo me he quedado, sí.
1: Es que se te llena la, la sangre la pena vamos. Es una cosa... Eh, sí. Como
2: decían los artistas y los cantantes que están apoyando ahora al... El... Sí. Ah, lo pegamos si salvar vidas es un delito. Yo soy culpable. No, no sé si habéis visto un vídeo que están haciendo viral sí, en las sí, redes. Sí, sí, sí. Muy sí. bueno,
0: pues haremos uno nosotros. Ha habido un
1: montón de, de gente que se ha unido a eso ya. ¿no? Si
0: sí, 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 sí. sí Yo estuve mirando, compartí hoy eh, todo lo que se puede hacer. Eh, es poco para que
1: más de 256.000 personas han firmado una petición para pedir la liberación del barco.
0: Lo claro, del barco y de.
1: <risa> y decenas de ellas han repetido en las redes sociales una consigna. Si salvar vidas es un crimen, entonces yo Estuvo soy un criminal.
0: la señora Ada Colau en Italia, uh -huh. este, eh, justamente por este tema.
2: Ha ¿no? mostrado su eh, apoyo también el cantante Serrat, eh, Richard Bell. Bueno, Scherrer, sí, y, muchísimos
0: bueno. artistas, de, o sea, gente de la cultura de muchísima cantidad de gente. Pero lo de Ada Colau me pareció realmente... Valioso en el sentido que ella fue a Italia y, y esas cosas que a veces suceden, ¿no? Extrañas. Esta señora maneja cuatro idiomas, entre ellos el italiano a la perfección.
2: Sí. Yo,
1: por aquello de avisar a de aviso para navegantes, por si despistado se cree que el gobierno no respeta la vida de los no europeos, pero la de los europeos sí, o algo así. En España se firmó un acuerdo entre todos los partidos contra la violencia machista. Mm. Tenía un presupuesto de 200 millones de euros y no se ha puesto en práctica. Y desde que se firmó hasta hoy ha habido 35 asesinatos machistas. Poco les importa. Quiero decir, están todos de acuerdo. Muy bien, ahora el gobierno solo tiene que tirar para adelante. Empezará disponer de eso. Bueno, pues no lo hace porque qué prisa hay. ¿Qué le importa? Lo digo por si alguien se cree que es que al gobierno no le importa que muera gente extranjera en Mediterráneo. No, no. Si mueren mujeres españolas, tampoco le importa. Eh, ¿Cuánta gente muere sin que le llegue su atención que tiene mm, adquirida por dependencia?
0: Por ejemplo, o también está muriendo gente eh, en las urgencias de los hospitales. ¿eh? Acaba de suceder en Santiago, creo que el día de, el día martes. Por, por decir acá, no. Sí, sí, por falta de medios. Pero España porque... es grande. Sí, sí, Comento lo que tengo aquí cerquita.
1: O sea, en este... general es que la, la vida humana no es un valor para ellos y entonces pues hacen este tipo de políticas. Yo creo que es bueno tenerlo claro, ¿no? Porque es alguien, uno tiende a pensar en su buena fe, ¿verdad? Que es que hacen lo que pueden, pero es que esto es muy difícil, ¿no? El eh, mal eh, es muy grande. Eh,
0: bueno, es que hacen lo que pueden. Esta, esta gente no puede hacer nada. Evidentemente son tan ineptos que no pueden hacer nada.
1: Yo no, no lo no, creo. No, yo creo en que. En una es...
0: palabra, te lo voy a decir en criollo y en roplatense, no sirven para nada. Así que se tienen que ir, tienen que venir otra gente a, a gobernar de otra manera, a cambiar las cosas.
1: Fíjate, yo creo que es que no quieren, ¿eh?
0: No quieren irse, no, eso sí, no, ya está claro.
1: Que, que no quieren hacer nada por resolver el problema. Ah. No es que no sepan, no ah. es que no sean capaces. Bueno, a lo mejor no lo son, no lo sé, habría que verlo.
2: <risa> Comentaba hoy el Oscar Gams en la televisión, de esta que le ves un, una, un poquito y tal, uh -huh. y decía que, que él opinaba que, que esto es como la valla de, de Merilla, o sea, que hay un, hay un punto caliente ahí para que puedan expulsar al migrante y están haciendo lo mismo en el Mediterráneo, ¿no? en este caso auspiciados o impulsados por la Unión Europea ¿no? sí. Sí. bueno, pues ahí lo que queda es la denuncia y, y divulgarlo y difundirlo ¿no? que es lo importante, ¿no? y apoyar a esta gente que se lo merece, ¿no? que son héroes
0: y en eso estamos, sí y seguiremos
2: nos, nos
1: dice un oyente por WhatsApp, no creo que sean ineptos, sino que lo que les importa es el dinero mira, dos a uno <risa>
0: Pues sí, qué lamentable. ¿eh? Es lamentable. Seguimos con la misma historia. Sí.
1: Luria nos dice: Chao, chao. <coughs> Tiene prisa. Bueno,
0: cifras, cifras. Personas no, cifras. Sí,
1: yo no, no, no sé qué hacen con la cabeza. Para... A mí sí, me costaría sí, sí, mucho cifras dormir. Cifras con, no
0: sé. Cifra no con sé. los muertos en el Mediterráneo, cifras con la gente que cada vez tiene menos acceso a la salud, cifras con la gente que está desalojada, cifras de paro, cifras, cifras, cifras.
1: Otro oyente nuevo nos dice, es más, diría que son tan listos que hacen creer que no se puede hacer más.
0: Listis, que no se increíble es Fíjate. Que esto de los oyentes hoy estamos... Es yo pensaba
1: que hoy estaba, digo, si veo que no entran WhatsApp, a mitad del programa yo me voy. Pero eh, no, pero ahí, no, a ahí WhatsApp, están apoyándonos, sí. ahí
0: están, ahí están, sí, 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 apoyándonos. Pues muy bien.
1: Bueno, creo que en la agenda... Bueno, ¿qué os vamos a contar? Esta semana es la que es y pasa lo que yo pasa. Yo quería
0: mencionar que ayer el CUAC cumplió años, ¿no?
1: ¿Cuántos años? ¿Cuántos cumplió Cuac? Los dos patitos. Los dos patitos. 22. Dos patitos, 22 años. Felicidades, Cuac.
0: 22 Quack. añitos, Cuac. Hay una aplicación nueva, parece ser, para poder escuchar. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que se ha comentado. Claro. Una, ¿Qué sabes tú, Carlos?
2: Hay una actualización para los móviles de Mac. Ah, ah. No, no, no. que por lo visto <risa> han hecho una variante ahí con los que tengan móviles Apple, ¿no? Pues que, ah. es que hace no sé qué gracias y tal. Yo Uf, no lo he visto porque, como no tengo más, pues no lo he visto. Pero yo, he visto.
0: claro, yo. Lo no han
2: uh, publicado por las redes. Vale,
0: vale, 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 vale. Pues muy bien.
2: Bueno, vamos a decir que hoy a
1: las 11 menos cuarto, en el pub o alfa yate en la calle San Juan 7, pues ahí, Jam Session, Slam Poesía. Apúntate y lee o toca lo que quieras Micro abierto A partir de las 11 menos cuarto empieza la fiesta
0: Llegamos, ¿eh? Llegamos bien, ¿eh? No
1: sé, si Carlos anima Todo puede ser, ¿eh?
0: Uy, a Carlos le queda muy a, mí a me la queda mano cerca, todo eh. esto
2: Es claro. cierto, que van a hacer una llan el viernes Con un montón de poetas en el, Ah,
0: eso lo vi un bar que está cerca también por ahí Sí, sí, sí que lo vi también, sí Sí, sí que lo vi, eso está bueno, Va a estar bueno, bueno, el viernes si no llueve, porque si llueve ya, viernes viernes santo para algunos.
1: Exacto, Rubén. que yo joven no sé, no sé qué voy a hacer.
0: Viernes santo para algunos, en mi país se normalmente se le dice semana de turismo. A la Semana Santa Semana de Turismo Sí, a ver, que también se le dice Semana Santa no Pero cada vez menos Y al pasar los años se fue perdiendo Semana de Turismo porque Se vacaciona generalmente toda la semana eh, se, se, se estila usar esa semana Para la gente que tiene vacaciones Que disfruten de sus 10 días O no eh, De vacaciones eh, Tanto en Carnaval como en Semana de Turismo no. Y por lo que sé Este... ¿Se han ido a pasear mayormente a Brasil? ¿Están como locos los indios uruguayos? <risa> <risa> ¿Se han ido de vacaciones a, a, Brasil? a Brasil? ¿Han venido a Europa? ¿Han estado en la Colonia también muchos?
2: Podemos ir vale. a la calle Brasil o algo así. Yo sé
1: que el viernes y el sábado en la Insumisa va a haber eh, un montón de gente de centros sociales contando su experiencia. De todas formas, ya el jueves sobre las siete y media pienso acercarme por allí, por si por allí hubiera alguna procesión de algo. Pero vamos, viernes y sábado cuando hay cosa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches amigos amigas Buenas noches Hortensia
0: Buenas noches a todos y a los oyentes
1: Buenas noches Oscar Buenas noches Nuria, buenas noches señor García Buenas noches queridas y queridos oyentes Está muriendo gente en el Mediterráneo Nosotros hacemos este programa
2: ¿Qué vas a hacer tú?